0: In dieser Folge gibt es einen Zwischeneinblick in das gemeinsame Kooperationsprojekt zwischen der FSU Jena und der Universität Erfurt. Werkstattgespräch, der Podcast der Erfurter Hochschul-Lernwerkstatt. Heute zu Gast wieder Professor Bärbel Kracke aus Jena und Daniel Kühne von der Uni Erfurt. Mein Name ist Markus Berger von der Erfurter Hochschul-Lernwerkstatt. Hallo ihr zwei!
1: Hallo, grüß dich Markus. Hallo Markus.
0: Wie im ähm, kleinen Eingang schon angedeutet, ähm, wird es heute noch mal darum gehen, das gemeinsame Kooperationsprojekt, was wir in der ersten Folge ja schon mal ein bisschen vorgestellt haben, ja einfach immer einen Zwischeneinblick zu geben, wie es gerade so läuft, was ist gut, was könnte man vielleicht für den nächsten Durchgang noch ausbauen und ähm, ja, vielleicht auch für die Zuhörenden, die in der Hochschuldidaktik arbeiten und mit dem Gedanken spielen, auch ein standortübergreifendes Seminarprojekt zu machen. Einfach mal Einblicke zu geben, was, was wichtig ist und worauf man achten sollte. Von daher meine erste Frage an euch beide. Was läuft denn bisher in diesem Projekt gut? Woran würdet ihr unbedingt festhalten und was würdet ihr empfehlen, wenn das an anderen Standorten von anderen Universitäten umgesetzt werden soll? Was ja, Woran soll man unbedingt festhalten? Bärbel, fängst du bitte an?
1: Ja, wenn ich nochmal das Revue passieren lasse, was bis jetzt passiert ist, dann ist seit unserer letzten Aufnahme auf jeden Fall das Blog-Seminar gelaufen und wir haben inzwischen zwei Präsenzsitzungen hinter uns. Auf das Blog-Seminar zurückblickend möchte ich sagen, dass es sehr gut gelungen ist, den Studierenden das Problem zu verdeutlichen. Da war einfach die Vorarbeit von ähm, Daniel und Markus, dass ihr euch schon getroffen hattet mit der Schule, dass ihr die Perspektiven auf äh, die Ausgangslage der Schule sehr gut rüberbringen konntet. Das war unheimlich hilfreich für die Studierenden, sich ein Problem zu überlegen. Das fand ich erstmal gut. Wir sind am Ende dieser Blogveranstaltung tatsächlich rausgegangen mit so ähm, zwei groben, Vor also zwei Gruppen, die sich gebildet haben und zwei Ideen, wie man das äh, Problem angehen kann. Das war sehr hilfreich. Dann hat es ähm, zwischen der ersten, also zwischen der blog und der ersten Sitzung äh, sind zwei Wochen vergangen, in denen wir erstmal, also in denen ich erstmal nicht viel mitbekommen habe von der Gruppe. Und war dann sehr gespannt darauf, was passiert ist mit dieser Wagenidee. idee Und in der Präsenzsitzung, in der ersten Präsenzsitzung, hatten wir auf jener Seite ein bisschen technische Probleme. Wir haben echt eine halbe Stunde gebraucht, bis wir so unsere Videoschaltung irgendwie ähm, zusammen hatten und hatten dann ein bisschen wenig Zeit, um tatsächlich konkret zu arbeiten. Aber was mich völlig begeistert hat, ist, dass die äh, Studis in der, oder Studierenden, Entschuldigung, ähm, dass die in den zwei Wochen, ähm, in, denen sie, in denen wir uns nicht gesehen hatten, aber schon ähm, so untereinander weitergearbeitet hatten an der Konkretisierung des Problems und wir konnten dann, wie es ja auch problem-based Learning mäßig sein soll, in der gemeinsamen Session das noch ein bisschen weiter ausarbeiten und spezifizieren. In der zweiten Session hatten wir dann überhaupt keine technischen Probleme mehr und konnten dann weiterarbeiten. Dazwischen lag so eine Hospitationsphase und das war auch ist sehr gut gelaufen. Was ich, was mir noch aufgefallen ist, ist für die Präsenzsitzung, dass die Studierenden ja, sich schon dran halten, an dieses Skript, dass man einen Gesprächsleiter braucht und dass es jemanden braucht, der protokolliert, damit man weiß, was da eigentlich läuft, was nicht so viel läuft ist, dass die mich direkt fragen, was ich jetzt meine, ja, also meine Beratung aktiv einfordern, sondern ich habe dann immer so das Gefühl, ich muss mich so dazwischen werfen und kommentieren. Aber insgesamt läuft es also in Jena super. Also die sind so aktiv, sind völlig begeistert und kommen ähm, zu ganz guten Ideen.
2: Ja, zu dem, was Bärbel gesagt hat, fällt mir Sofort noch auf, ähm, dass das für mich auch total schwierig ist, ähm, so diese neue Rolle anzunehmen. Also was du gerade schon gesagt hast, wie sehr mischt man sich von sich aus in die Gespräche ein oder ähm, wie lange wartet man, bis man sozusagen direkt angesprochen und gefragt wird. Also dass man sich an diese ganz neue Rolle als Lehrender gewöhnt, eher in so einer beratenden Funktion ähm, tätig zu sein und nicht sozusagen die ganze Zeit das Zepter in der Hand zu haben und den nächsten Schritt schon im Kopf zu haben. Und zu dem Ablauf, du hast die Hospitation ja schon angesprochen in der Schule. Was mir noch im Gedächtnis geblieben ist, sind so diese total euphorischen Eindrücke, die die Studierenden aus der Schule mitgebracht haben. Dass die eine Gruppe wiederkam und gesagt hat, sie sind jetzt total motiviert, da weiterzuarbeiten, wissen genau, was die Schule sozusagen braucht, was deren Problemlage ist und ähm, kamen da aus der Schule zurück und waren ja, sehr motiviert, an dieser Problemstellung weiterzuarbeiten und weiterzudenken. Das hat mich noch so beeindruckt, wie gut das mit dem Praxispartner funktioniert.
0: Okay, ja, das war auch mein Eindruck und das spiegelt sich auch so ein bisschen mit der Theorie des äh, Problem-Based Learning wieder, ähm, dass äh, die Problemstellung bzw. die Problemaufgabe wirklich einen zentralen Punkt einnimmt und ich glaube, dadurch, dass es uns jetzt gelungen ist, diesen Kniff zu gehen, wirklich ein wirkliches praktisches Problem zu haben, ähm, können wir da sehr viel Wirkung erzielen. Also ich habe eben auch den Eindruck, dass die Studierenden per se erstmal sehr motiviert sind, daran zu arbeiten, weil es ja im Sinne des situierten Lernens ist und sie sich in das Problem hineinversetzen können und sie für sich eine Praxisrelevanz darin erkennen. Auf der anderen Seite ähm, gibt es vielleicht auch noch so zwei, drei Sachen, wo wir sagen können, vielleicht müssen wir die beim nächsten Mal ein bisschen anders angehen. Ihr hattet ja schon mal ähm, Eingangsprobleme mit der Technik besprochen und ähm, ja, speziell unter dem Fokus, dass es in diesem Seminar ja um digitale Medien gehen soll und dass die eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, ähm, wirft das dann natürlich schon auch äh, Probleme auf, wie denn überhaupt damit umzugehen ist. Also ein Problem, was mir auffällt, ist ähm, die Video-Chat-Konferenzen, dass die über ein Programm äh, momentan laufen, Adobe Connect, ähm, für das wir uns entschieden haben, einfach aus Datenschutzgründen. Also wir wollten weder Skype noch WhatsApp nehmen, die ja, per se in der Bedienung erstmal bedeutend einfacher sind und vielleicht auch handhabbarer und schon von den äh, Studis bekannt. Ähm, ja, aus meiner Perspektive ist das schon irgendwo eine Diskrepanz, dass man nicht das nehmen kann, äh, was man gerne nehmen glaub, würde. eine das ist was eine ähm, hohe genau
2: der Spagat, der eben schwierig ist. Also datenschutzkonform zu arbeiten, aber gleichzeitig was zu finden, was eine hohe Funktionalität hat und was den Studierenden geläufig ist, also womit sie einfach schon vorher arbeiten, weil wir auch festgestellt haben, dass zu den vielen inhaltlichen Dingen, die in dem Seminar neu sind für die Studierenden, auch die vielen Online-Tools und ähm, alles, was wir sozusagen ihnen noch nebenbei beibringen und was sie kennenlernen, an Möglichkeiten der Zusammenarbeit, auch alles noch Lerngegenstände. Für die Studierenden glaube ich einfacher, wenn sie etwas nutzen, was sie schon kennen und wo sie nicht erst die ganzen Funktionen und die Arbeitsweise noch zusätzlich erlernen müssen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder ein Zugewinn des Seminars, dass man genau solche ähm, Arten der Zusammenarbeit mal ausprobieren kann und auch mit Tools ähm, ja, in Kontakt kommt, auf die man vielleicht sonst nicht gestoßen wäre.
1: Die Studierenden nutzen auf jeden Fall Abkürzungen, ja, indem sie zum Beispiel nicht äh, die Moodle-Plattform äh, nehmen als ähm, äh, Interaktionsraum und äh, für, 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 für Verabredungen, sondern die nutzen einfach WhatsApp, ja? und das geht ratzfatz für die. Und da stimme ich Daniel zu. Wahrscheinlich muss man in dieser Blogveranstaltung noch mal ein bisschen auf die einzelnen Angebote, die wir in ähm, auf Moodle ähm, ja, bereitstellen zur Kommunikation, die ein bisschen stärker noch einführen und damit mehr üben. So, ne? ähm, das würde ich mir vornehmen. Die, für die Qualität der Arbeit glaube ich, ist das überhaupt nicht abträglich, wie die sich verhalten. Es ist nur eben anders, als wir, ähm, als wir jetzt beabsichtigen. Wir wollen ja eigentlich mit unserem Seminar den auch Medienkompetenz also, äh, Medien vermitteln. Ja? Wir wollen denen äh, zeigen, was in Zukunft vielleicht möglich ist, unter datenschutzgerechten äh, Bedingungen zum Beispiel mit Schülern zu kommunizieren oder ähm, ja, solche, solche Tools zu nutzen. Und das machen sie im Augenblick nicht so stark. Und da müssen wir beim nächsten Mal ja, gucken, wie wir das einbauen.
0: Okay, ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Für mich ähm, trotzdem schön zu sehen, ähm, dass die Studierenden erstmal nach Mitteln und Wegen suchen, ähm, die sie kennen, mit denen sie Firmen sind. Ähm, das zeigt zumindest, dass auch da, was das angeht, auf einer Meta-Ebene eine Problemlösekompetenz da ist. Und. Ähm, ja, wie du schon sagst, es ist vielleicht unsere Aufgabe für den nächsten Durchgang, das nochmal explizit zu benennen, zu thematisieren und vielleicht auch mit einzuführen. Vielleicht könnten wir selber auch einfach mal ein Tutorial zur Nutzung dieser Medien gestalten. Wäre vielleicht noch ein Einfall. Vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage, auch ihr beiden, beziehungsweise wir drei und eigentlich gehören ja auch noch ein paar andere mit zum Team der Umsetzung, um, arbeiten ja jetzt in einem multiprofessionellen Team zusammen. Um, wie hat sich das denn aus eurer Perspektive jetzt rein hochschulübergreifend entwickelt?
1: Also ich, für mich hat sich das im Grunde erfüllt, was ich mir erwartet habe, dass ich nämlich zum Beispiel durch die, den inhaltlichen Input und auch die Texte, die Daniel zum Thema Lesekompetenz bereitstellt, dass mich die enorm bereichert haben. Ja, also ich kenne ein paar grundlegende Sachen, aber so bestimmte ja, diagnostische Instrumente und jedenfalls die Vielfalt, die, die Daniel da bereitgestellt hat, hat mich enorm bereichert ja und äh, überhaupt ein bisschen tiefer in diesen äh, Lesekompetenzprozess reinzugucken. Also das wird meine Lehre beeinflussen.
2: Ja, das ist spannend, das ging mir nämlich genauso. Also gerade aus dieser ähm, Eingangsveranstaltung, aus dem Blogseminar bin ich rausgegangen und habe unglaublich viel ähm, aus dem Input-Vortrag von Bärbel mitgenommen, an inhaltlichen Anregungen und Ideen, die mich dann wiederum im Bereich der Lesekompetenz auch wieder inhaltlich auf neue Ideen gebracht haben. Also ich habe das Gefühl, dass ich nicht nur gelehrt habe in dem Seminar, sondern auch unglaublich viel gelernt habe, eben durch die Zusammenarbeit mit Bärbel, aber auch im Austausch mit den Studierenden, weil die auch nochmal auf Dinge stoßen, auf die man vielleicht selber trotz einer ziemlich tiefgreifenden Beschäftigung mit dem Inhaltsbereich auch noch nicht gestoßen ist und einfach neue Ideen, die durch die Studierenden in das Seminar eingebracht wurden, das ist für mich so eine große Bereicherung, die das Seminar mit sich gebracht hat.
0: Okay, und ähm, aus meiner Perspektive ist vielleicht auch nochmal spannend ähm, zu sehen, dass ähm, das, was alles im Hintergrund läuft, ne? die technische Umsetzung, ähm, was ja größtenteils von der Uni Jena kommt und dadurch die Mitarbeiterin Steffi Wolf gestaltet und ermöglicht wird, ähm, ja, erstmal für mich nochmal eine Riesenbereicherung ist, einfach mal zu sehen, wie man Moodle auch noch anders und vielfältiger nutzen kann. Also tatsächlich ähm, gibt es da viele Sachen, äh, von denen ich bisher einfach nicht wusste, die man auch ähm, einfach grafisch und optisch nochmal anders darstellen kann, so dass sie einfach ein bisschen ansprechender werden. Und ähm, das ist für mich, glaube ich, hier nochmal ein ganz großes Learning, ähm, welche Vielfalt da ist und dass es sich da durchaus lohnt, nochmal einen zweiten Blick ähm, auf die Programme zu werfen.
1: Würde ich gerne ergänzen, also wir haben ja für die Studierenden so eine Art E-Tutor ne, ähm, bereitgestellt, aber ich brauche im Grunde auch so einen E-Tutor, ja, weil ohne ähm, die Unterstützung von Stephanie würde ich bestimmte Sachen mir gar nicht erst mal angucken. Ne? Es wäre ein großer Lernaufwand im, im Vorfeld für mich und ich würde auch sagen, dass ich nicht jetzt nach dem ersten Durchgang schon fit bin für alleine, sondern dass es schon so eine I-Unterstützung braucht.
2: Ja, das um, sehe ich ganz genauso. Also da vollständig auf sich alleine gestellt zu sein, ähm, wäre glaube ich, neben den inhaltlichen Sachen, die man ja in der Lehre vorbereitet, ähm, glaube ich, zu viel des Guten. Und dann ist man auch schnell wieder dabei, doch wieder klassische Dinge zu machen und eben nicht so viel auszuprobieren. Ähm, und deswegen schätze ich da auch die Unterstützung des Steffi total hoch ein und diese ganze technische Begleitung, die den Lehrenden auch viel abnimmt. Das ist, glaube ich, ein großer großer Vorteil, den wir haben und auch in der nächsten Runde vermutlich noch brauchen, aber die man dann vermutlich Stück für Stück auch zurückfahren kann, weil man dann eben geläufiger wird in den Abläufen. Und das ein ich bisschen denke, das besser muss man auch, auch nochmal sagen.
1: Wird. Unser Seminar entsteht ja im Rahmen eines Forschungsprojektes, ne, dieses kurrikularer Zukunft. Und ähm, wir wissen, wenn es einen Systemwandel gibt, egal in irgendetwas, dann ist es erstmal ressourcenintensiver. Ja, Change bedeutet, man braucht äh, Begleitung. Und das wird einfach deutlich. Ne? Wenn wir mehr Digitalisierung in der Lehre haben wollen, dann müssen wir diesen Wandel einfach breit unterstützen und langfristig unterstützen. Das muss allen klar sein.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz schönes Schlusswort. Und an der Stelle möchte ich vielleicht auch einfach nur nochmal dazu aufrufen, an alle Zuhörenden ähm, dieses Podcasts, ähm, wenn sie Erfahrungen mit ähnlichen Seminarmodellen haben und vielleicht auch Lösungsvorschläge für die Probleme, die wir gerade noch mit uns tragen, oder einfach weiterführende Fragen, dann äh, dürfen Sie uns gerne kontaktieren. Machen Sie das gerne über unsere Homepage äh, der Lernwerkstatt an der Uni Erfurt wwwlernwerkstatt erfurtde oder auch gerne äh, direkt an die FSU Jena, an äh, Frau Professor Bärbel Kracke. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mehr auf wwwlernwerkstatt erfurtde